0: ¡Hola a todas! Vamos a hablar de mujeres que se la rifan y construyen nuevas leyendas. Desde la emancipación de Lilith hemos sido muchísimas. Hablemos de mujeres fenomenales, desde ellas mismas y honrando a las maestras, heroínas, brujas y guías. Porque aquí, la de un lado es compañera. Esta es Sinergia Sorora. Muy buenos días, tardes, noches, desde donde nos estén escuchando. Este es Sinergia Sorora. Eh, yo soy Brenda Palafox y ahora estamos muy contentas de iniciar pues una segunda parte de este ejercicio, de esta aventura, que es eh, micrófono abierto. Eh, ¿A qué se refiere? Pues vamos a agarrar un tema. Tenemos aquí a dos valientes amigas que quieren dialogar, que quieren dialogar con nosotras, eh, acerca de las mujeres... Eh, en la cultura y ya sea como creadoras, ya sea como personajes. Y vamos a ver a dónde nos lleva esta charla. Esta charla recuerden que es eh, absolutamente informal, que es en confianza, que es en familia, que es entre nosotras. Y aquí no venimos a demostrarles si sabemos mucho o poco, sino más bien cuáles son nuestras reflexiones sobre estos intereses que tenemos. Entonces también las les invitamos a que vengan, a que nos escriban a sinergias.dudas.gmail.com eh, por si tienen alguna idea, que podemos venir aquí a plasmar en el micrófono abierto. También si tienen eh, algunas sugerencias entrevistadas, ya nos han estado empezando a llegar. Eh, eso me da mucho, mucho gusto porque significa que hay muchas historias que contar. Hay muchas mujeres valientes, valerosas, súper interesantes. Entonces, eh, nada más estamos eh, arran eh, viendo estas cuestiones técnicas acerca de cómo lo podemos llevar a cabo pero les vamos a dar alguna respuesta ya saben que aquí nos gusta también ser súper creativas eh, también decirles que muchas gracias por suscribirse a través del canal de YouTube eh, recomiéndenos eh, con otras mujeres eh, llevamos dos capítulos de entrevistas y la siguiente semana también se va a poner buenísimo vamos a tener a Alicia Salgado que es eh, una amiga psicóloga que es acompañante de aborto es daula, es acompañante en partería entonces va a estar súper interesante también y decirles además que estamos activando redes en Spotify, también nos pueden seguir en Facebook e Instagram, téngannos un poquito de paciencia porque ahí vamos pasito a pasito pero lo vamos logrando eh, agradecerle a Abraham que está en los controles eh, siempre su apoyo para que este ejercicio salga de la mejor manera y vámonos con las eh, invitadas del día de hoy hoy nos acompaña una gran amiga Nidia Cuellar, ella es ingeniera textil es chilanga, pero radica en Puebla y me da mucho gusto que esté acá. Hola, Nidia,
1: ¿cómo estás? Hola, Bren, mucho gusto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Uh, creo sí. que siempre he seguido tu trabajo y es buenísimo. Entonces, gracias por la oportunidad de la charla, Mena. Tengo mucho que decir.
0: Uh, eso me da mucho gusto y también nos acompaña Mar León. Ella es bióloga, ella es de Oaxaca. Hola, Mar, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola Bren, pues este pues estoy bien y a la expectativa de ver que cómo se desarrolla esta plática y, y pues a darle. A darle, muchachas. Entonces, dicen, dicen,
0: dicen, eh, que en los mitos fundacionales también se pueden recrear muchas formas y figuras, ¿no? La primera ciencia ficción es la Biblia, lo sabemos. Entonces ahí sacaron a una de nuestras personajes favoritas que es Lilith, ¿no? Esta personificación de la independencia. Eh, femenina, de tener autonomía sobre el cuerpo, sobre las decisiones y decirle a Dan, pues hay que ves es carnal, ¿no? Eh, después viene Eva, Eva donde nos ponen que es una absoluta culpable de todo lo que ocurre desde entonces y hasta ahora, eh, María Magdalena en otro, en otro rol distinto, ¿no? Y María, María siempre este, consagrada a Dios, sin pecado alguno, pero que eh, conforme ha pasado el tiempo, estas eh, representaciones eh, femeninas pues han ido cambiando y transformando, ¿no? Después vamos hacia la ciencia ficción donde se mezcla con la fantasía, con las brujas, las princesas, las reinas, las guerreras. Y entonces aquí es donde empezamos a entrar como en una etapa donde nos dicen que las brujas son malas, las brujas son sabias, las brujas son feas, las brujas son solas, ¿no? Entonces, eh, y casi siempre tienen una, este, como una historia ahí entrelazada que tiene que ver o que choca con la figura principal de una princesa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que llevan a estas interacciones? Tienen que ver con el amor romántico, con la traición, a veces con la familia, ¿no? Pero en la época actual, en esta época donde nos ha tocado de manera virtual, Todas estas historias con las que fuimos creciendo en nuestra infancia, en la adolescencia, y ¿cómo han ido evolucionando? Ahora, por ejemplo, me gustaría preguntarles, ¿a ustedes qué les gusta leer de ciencia ficción? ¿Qué consumen en tele, en redes? ¿Hacia dónde va como esta, esta idea de qué mujeres son las que nos atraen desde los personajes? Eh, no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Nidia o Maribel? Abran su micro. A Nidia, adelante.
2: <risas> iba a decir justo, vas Maribel no, no, es no cierto. Vas. <risas> porque yo también iba a decir vas Nidia pero, bueno, o sea. este, pues ya analizándolo y pensándolo, creo que, que como me imagino nos ha pasado a todas hay como una evolución de lo que nos va gustando porque pues en un principio eh, pues uno consume lo que hay dependiendo también de la generación de la que es uno, pues a veces uno consume lo que hay en teleabierta, ¿no? y ya de ahí empieza uno como a buscar sus propios eh, eh, como a escoger uno su propio consumo cuando ya se vuelve uno más digamos este cuando ya puede uno tener acceso incluso pues a la piratería también ¿no? entonces <risa> entonces este bueno a mí lo que mmm, yo creo que en un principio yo consumía este casi puro el estereotipo típico de las eh, de las series gringas no ya saben este que, que tiene así como que muy definidos los roles no solo de de, de hombre, mujer, sino también de como de estas eh, de esta idea de los nerds de este de los geeks de este así de las distintas según tribus urbanas ¿no? y pero ya conforme conforme fui este creciendo y ya le entré más al mundo del del anime y de todo esto fui como que como que a no, no identificarme con los personajes que yo veía en la pantalla entonces eh, pues fue como que primero buscar personajes que se parecieran, eh, pues no sé que me parecieran más reales, ¿no? Porque dicen o sea, como que ahí les dan ciertas características que, o sea, o, o son muy, o carecen de matices luego los personajes, ¿no? Entonces este ya ahorita en la, en la actualidad, pues eh, digamos que sí, sí procuro eh, buscar personajes que sean fuertes, pero que, que tengan este también, o sea que sean más humanos, pues, por ejemplo, si es una, si es una personaje este, que sea, que sea real, o sea, que no se me muestre así como que ay es hace todo bien, ¿no? O, o hace, o, o es débil, o eso, o sea, no no personajes tan simples, ¿no? Sino que sean como que tengan esos matices de, de fuerza, de debilidad, así como que más, más humanos eh, y, y más enfocada en, en que estén, en que me generen cierta empatía, o sea, eh, porque a veces uno no puede conocer a, no, no llega uno a conocer a todas las personas ¿no? que están alrededor, pero a veces, a veces, la, eh, digamos, este consumo cultural hace que uno empatice o conozca otros, otras formas de ser. Entonces, como que busco más, más eso. Y digamos que eh, ahorita estaba, eh, en concreto, lo que estoy consumiendo ahorita, eh. Uh -huh ciencia ficción este latinoamericana porque también como ya ando en esas ondas de la de colonización y pues aquí estando aquí en Oaxaca pues o sea como que eh, todos la mayoría de nosotros sabemos de dónde vienen nuestras raíces indígenas o sea lo, lo tenemos muy presente ¿no? o sea no es como que ay es que mi tatarabuelito vino de la sierra ¿no? sino es mi abuelito, mi abuelita vienen de la sierra, ¿no? Entonces como que eh, eh, buscar ese, ese lado también de, de, de cosas este, de coloniales, y como que me ha acercado más a la ciencia ficción. Eh, latinoamericana y ahorita estoy es apenas leí mmm, a esta ay se me olvidó el nombre así ah, fernanda trías eh, que está es, hace algo que se llama ficción especulativa uh -huh. que está como otras formas de eh, explotar otras formas de interpretar el mundo pero pero desde eh, otros otros ángulos por ejemplo eh, digamos, ven, ven que la ciencia ficción convencional como que siempre hay, eh, o, o de estas películas de Marvel y todo eso, vamos a salvar el mundo, ¿no? O sea, el mundo ya está, ya llegó al... mundo gringo, vale decir. Sí, además, además no figuramos ahí. ¿Quién sabe qué está haciendo México cuando se está acabando el mundo? Pero la cosa es que Gringolandia lo va a salvar, ¿no? Entonces, este, eh, ella es, en este libro que escucha, que se llama Mugre Rosa, en, en Uruguay... En, entonces, este, ahí ella eh, habla, o sea, no es, no es el punto donde ya se va a acabar el mundo, ¿no? Sino es un, hay un montón de cosas que van a pasar antes de que llegue ese fin, ¿no? O sea, como que en la vida cotidiana, ¿qué está pasando? En, o sea, en el, en las labores de cuidado, ¿qué está pasando? O sea, o sea, como si fuera real, pues. O sea, ¿qué estaríamos nosotros haciendo hoy si nos dicen que el mundo se acaba en. Bueno, ella, quién sabe, Que el mundo se acaba en no sé en, en que en dos, tres años. O sea, en realidad, aunque quisiera uno decir, ay, no, vamos a andar todos este, eh, no sé, haciendo muchas cosas eh, así de forma rápida, no cumpliendo nuestros deseos, y no sé que en realidad no estaríamos así, sino estaríamos haciendo lo, lo cotidiano, ¿no? ¿Cómo sería nuestra cotidianidad tú? Entonces eh, ella explora ese ese tipo de. De, de cosas y creo que algo así es lo que estoy consumiendo ahorita <ríe> y ya me okay. expliqué sí. no te preocupes, estamos aquí para escucharles, eh, Nidia ¿qué estás no. consumiendo ahorita?
1: Ay, justo les quería hablar como de lo que consumía antes, porque cuando habló Maribel fue como que vino a mi mente, así, de qué es lo que consumía antes, que, que podríamos decir que va hacia lo geek, bueno, lo geek comercial, no sé si hayan visto The Big Bang Theory. <ríe> eh, esa serie pues es muy famosa, yo recuerdo a mí lo mucho que me gustaba, ¿no? Pero ya cuando te pones esos lentes violetas y empiezas a ver los personajes y todas las interacciones que existen es como que triste porque nosotras mismas nos estamos viendo como en, esa, en ese espejo de ser como que la, la vecina guapa, entonces ahí sí te pueden poner atención o como que este personaje es el principal, ¿no? Y que representen como a las mujeres como no tan inteligentes como los hombres, o sea, sí fueron metiendo personajes después, pero al mismo tiempo como que siempre fue dejado de lado, ¿no? También existió como que toda esa controversia de que los actores principales se bajaron el sueldo para que sus colegas femeninas pudieran tener un sueldo igual al de ellos. Entonces eso está padre, pero ya cuando te pones a ver la serie eh, sí es como que deja algunas cosas que desear. Creo que en casi todas las series no, como que se normaliza el acoso eh, uh -huh. como ver esa parte de eh, que los hombres eh, acosen a las mujeres y que eso sea divertido y entretenido ¿no? por ejemplo yo también llegué a ver anime y así porque en realidad sí me gusta Justo soy de esas raras personas que les gusta One Piece que es como un anime súper largo pero ya cuando cuando te empiezas a ver en esos personajes femeninos que van como súper al ser tener ropa muy pequeña, ¿no? Como esto de lo que hablan de el que a las mujeres se les pone como personajes atractivos con ropa extremadamente pequeña y que para todo lo que se supone que tienen que hacer, o sea, ni siquiera sería útil esa ropa que utilizan, no, pero... Imagínate correr con traje de baño ahí. ¿no? No, es justo lo que decía
0: Maribel, ¿no? O sea, en esta idea de vamos a salvar al mundo, pero resulta que las mujeres deben de tener un látex, ¿no? O sea, como bikini, ¿no? En el mejor de los casos, y poder hacerlo en tacones altos, ¿no? Entonces... Pues sí, esto apela a un público masculino, ¿no? Eh, de Pues no solo de estilización, porque al final dirían, ay, pero pues Superman también tiene mallas, ¿no? O sea, de, <risa> sí, pero resulta que Superman pues, es marciano básicamente, ¿no? Y también dicen, es que no se despeina. Sí, claro, pero son personajes que responden como a ciertos orígenes, ¿no? O sea, Superman, la Mujer Maravilla pues vienen como de una época clásica de, de cómo eran eh, los, eh, los cómics, ¿no? O sea, cómo se representaba ser un personaje u otro en esta identidad secreta, ¿no? Entonces, eh, creo que también tiene que ver con eso y ahora yo lo que veo es, bueno, para empezar, decir que pues, yo soy más este, viejita que ustedes, entonces, pues la forma en que yo empecé a consumir, eh, digamos, ciencia ficción, pues fue en una forma aná análoga, ¿no? o sea, eh, yo soy gran lectora de cómics de todo tipo, desde pequeña ¿no? porque eso es como una costumbre familiar eh, desde este, la pequeña Lulu, Condorito los supermachos este, eh, los Avengers este, desde de, eh, editoriales mexicanas ¿no? eh, los X-Men tal entonces con esta idea y con esta concepción es cómo van evolucionando los personajes y ahora puedes ver qué son accesibles también para otras generaciones. Y parecería como que es una gran traición, ¿no? O sea, porque si una chica trae una playera, no sé, por ejemplo, de la Bruja Escarlata, entonces, o de la Black Widow, entonces de, le exigen ¿no? que, que sepa eh, todos los antecedentes de ese personaje, de la saga y de tal.
1: O Sale tal... un tipo de una coladera a preguntarle, a ver, dime en qué año se estrenó el primer cómic en donde salió ella... A veces, hay mucho que sabes, ¿no? y creo
0: que en el anime también ocurre mucho, y, y en general, esos lugares se vuelven también hostiles, ¿no? Entonces, para la interacción, o sea, las chicas que juegan videojuegos, pues sabemos que algunas, eh, pues terminan por eh, ponerse un nick eh, masculino o neutral, como para no generar controversia si son mujeres o no, ¿sabes? Y, y creo que eso es como bien peligroso, o sea, decir, ¿por qué tiene que, o sea, ya nos solo debemos de responder a las necesidades del mercado, qué gusta y qué no gusta, sino además debemos de ocultar que nos gustan las cosas, ¿no? Y creo que eso es como muy complicado, eh, además de no solo acreditar, sino decir, bueno, me, a lo mejor estoy empezando a conocer esta parte, de esto no sé mucho, me gustaría saber, y creo que eso son, se vuelven como unos ciertos círculos de poder de, de los niños rata y de toda esa bandita <risa> que no está dispuesta a soltar lo único que parece que les pertenece, ¿no? Que es como cierto conocimiento ahí. No sé no sé qué opinan.
1: Círculos de poder de los niños, Rata. Eso es como una... Una quote, una... ¿Cómo se dice? Cita. Una cita, perdón. Una cita que tenemos que poner. Brenda, 2022. No me citen. Pero okay. No, um, creo que... Algo que es bonito es empezar a ver como... Eh, sí existen todavía cosas que se pueden criticar, pero creo que hay algunos lugares a los que ya puedes ir y empiezas a ver al, a los personajes femeninos como más desarrollados como ya no hacia toda esta necesidad de complacer a los hombres o por lo menos que no sean tan perfectos o tan sexualizados. La verdad es que hubo muchísima como controversia con lo de Lola Bonnie, no sé si recuerden ah. esta la conejita de ¿Por qué le quitaron curvas? Ah, no, sí. no, no. O sea, les les causó muchísimo conflicto que ella ya no estuviera sexualizada, fue como qué horrible, ahora como como ay no sé, ya no es lo que yo quiero consumir, porque si yo quiero, si yo voy a tener a una mujer en la pantalla quiero que esté sexualizada para que yo la pueda disfrutar, incluso si es un animal, ¿no? <ríe> ahí ya nos vamos a otro lado, pero <ríe> creo que ya vemos como que este pequeño cambio, justo también hablábamos de la película eh, de Red Turning Red, me encanta esa película. Tú, tú nos la recomendaste y de hecho por eso ya la vibren Como bien, ver a bien, todas bien, estas ah. niñas tan, como mostrando sus sentimientos, ¿no? O sea que no sean como la niña callada que solo sonríe. O sea, amo a esta niña que muestra emoción. ¿Saben cómo se llama la de moradito? <risas> dicen que es Boo. Ay, Ajá. Hay sí, un crossover
0: sí. y dicen que es Boo. <risas> es... Y aparte, no solo en Turning Red, pues este también decir que, que cómo cambian las narrativas, ¿no? O sea, eh, ahora no queremos un príncipe azul, dicen, no, queremos este, reconciliarnos con la madre, güey. Y entonces, pues sí es un asunto mucho más profundo que el mercado capitalista ya lo entendió, que esos son como los temas que deben de, de estar... Y resulta que en lo cotidiano, ¿no? En nuestras relaciones en la comunidad o en la escuela o tal, todavía no nos cae el 20 y dices, ¿cómo es posible que ese emporio capitalista ya lo vio? Que ¿Es necesario visibilizar, que es necesario visibilizar el cuerpo, ¿no? O sea, no solo en torno red, sino en valiente por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, decir, pues tengo derecho a, a mis decisiones, ¿no? A decidir con quién me quiero casar con quién, ¿no? güey, O en encanto, ¿no? O sea, por mucho que este, no nos haya gustado que ganó Encanto en lugar de Tony Red o oh, sí. <risa> eh, los Mitchell contra las máquinas este, pues es decir pues son otros temas, o sea, ya este, cambiemos no solo se trata de guerra no solo se trata de salvar el mundo, no solo se trata de este, encontrar el amor romántico como historias eh, afines a un público femenino no entonces ahí no sé Maribel ¿cómo lo ves tú? ¿te gustó
2: Encanto? Sí, de hecho, este, pues la vi por pedazos porque la vi con mi, mi sobrina y este y, y estaba yo así como que haciendo otras cosas y viendo así como que de repente dije, pero ¿por qué está riendo? Porque está y estaba yo este asomándome, ¿no? Y sí, este, sí, de hecho, de hecho me gustó y sí, sí en eso que mencionas de que ya están ya le vieron que que sí es rentable para las para todas estas compañías productoras el explorar otro tipo de personajes, ¿no? Porque como que siempre, eh, o sea ya llegaba un, un momento donde ya, ya les cayó el 20 De que el público pues ya, ya se aburre de ver la misma, la misma trama Pero con personajes diferentes O sea, nombres diferentes, eh, personas diferentes Pero la, la trama es la misma, ¿no? Y, y creo que esto también pasa porque eh, Por ejemplo, ahorita con la... Con esto de que hay mucho consumo de, de novelas coreanas, todo esto, entonces, pese a que se diga que la mayoría de las novelas tienen las novelas coreanas tienen esta temática de, de este, no sé, la, la chica rara que se enamora del Chebol, del chico rico, y que este, la ve, y que por alguna razón, ¿no?, contrato, este, que tiene un contrato, ¿no?, por alguna razón se ven... Obligados a convivir y se acuerdan enamorando y eso, ¿no? Porque es lo, lo que más hay. Pero pero había, es, pese a todo eso, como que siempre eh, o muchas veces ahí hay, hay el personaje femenino tenía más matices. O sea, por ejemplo, era, al menos era graciosa. O sea, pues ella de entrada no o se hacía cosas, este... O, por ejemplo, era fuerte, al menos, ¿no? O sea, como que sí están un poquito más desarrollados. Entonces, siento que cuando vieron que que en el, en el mundo del entretenimiento asiático como que se exploran otras otras temáticas, como que se, se pusieron pilas, ¿no? Y dijeron, este, no, pues la gente ya se está yendo a YouTube, ya se está yendo este, a otras. En, en Netflix están consumiendo otras cosas, entonces como que, pues no, ya hay que empezar a explorar otras, otras temáticas o se nos va al público, ¿no? Y, y bueno en eso en eso les quería comentar que es que ahorita estoy haciendo un como, como canal donde estoy depurando buscando películas donde haya personajes femeninos o, direct eh. o directoras entonces este el caso es que pues de entrada me costó mucho trabajo ahí ya ya llevo como cinco mil películas revisadas y, y o sea sí son muy poquitas las películas donde el personaje este femenino va más allá de ser este compañera nada más no acompañante y accesorio del, del, del personaje principal pero sí las hay y me sorprendió mucho encontrar películas este, de los de los 60s y de los 80s este de artes marciales este de, de, de China donde sí hay muchas muchas este muchos personajes femeninos o sea muchas este arte marcialistas digamos este, ya okay. conforme empiezo a revisar más, ya llegando más a nuestra época, pues ya, ya casi no hay. Pero, pero, o sea, esto quiere decir que la cosa no no siempre fue este, así tan tan que nos excluyeron, o al menos en Asia, tan que nos excluyeron a, a nosotras o los personajes eran así tan, tan simples, sino que no sé en qué momento, este como, como se empezó a ver que ciertos estereotipos de, de mujer eran... este como que más, más taquilleros dijeron pues ya vamos a hacer un montón de películas así con el mismo este los mismos tipos de personajes, nada más le cambiamos el nombre no o cambiamos la ciudad o cambiamos este detalles pero el esqueleto de la historia es el mismo no entonces Ajá. pues eso Ok, eso
0: está interesante ahí luego hay que poner un link en, en la página para ver a, a dónde lo podemos consultar este, porque eso también está a ser difundido ya, ya decíamos hace un, un ratito fuera de, de la transmisión de cómo estos personajes de repente se ciclan y entonces parece que no hay es, no, no cumplen con el test el test de Bechdel de, la, de lo que Nidia nos hablaba este un poco fuera del aire, si nos quieres ahí complementar Nidia, ¿qué es el test de Bechdel?
1: Ah, bueno, pues eh, justo lo encontré porque estaba buscando que era el male gaze. Entonces, porque también nos pusimos a platicar sobre esto que ya habías mencionado, ¿no? Como hay personajes sexualizados femeninos, pero uh, el, con uh, el contraargumento es que los personajes masculinos también están sexualizados según, según la percepción de los hombres, pero pues ahí es como... Ver que esos personajes masculinos están más enfocados a que cumplan las expectativas de los hombres y que creo que nosotras hemos como aprendido también a creer que esas son las, las expectativas que deberíamos de tener. Y bueno, ¿qué es el test de Bechtel? Um, es sobre cómo saber si hay una brecha de género en una película que estás viendo. Entonces es súper sencillo. Tiene tres requisitos. El primero es que al menos haya dos personajes femeninos. El segundo, que tengan un nombre. <ríe> ¿Cómo es increíble que <risa> sea un requisito? <risa> y no es este mujer de la cafetería, ¿no? <risa> Empleada número tres. No. <risa> Y el tercero es que mantengan una conversación entre ellas. Y aquí el punto más importante, que el tema no sea relacionado con los hombres. <ríe> Yo Ajá. creo que ahí es donde empiezan a perder la mayoría de las películas que pueden llegar a tener dos personajes femeninos. Los dos tienen nombre, pero adivinen que solo hablan sobre hombres, ¿no? Y, y en realidad no hacer. somos así. <ríe> Como.
0: Entonces, o sea, de, lo decía, me estaba acordando de un video de hace, pues, relativamente poco, donde salía Rhys Witherspoon diciendo cuando ella eh, declina sobre un, sobre una historia en una, en una película. Y entonces dice, es que me llegan un montón de escritos diciendo, ay, ah, lo que tienes que hacer es este, la actriz principal termina preguntándole al galán oh, ¿qué vamos a hacer? no o sea, esa es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? porque resulta que no tiene pues esencia, su personaje no tiene forma de vivirse en el ser amado y no, aunque el ser amado tal vez se le esté llevando pifas pero no importa y entonces dices, ¿cómo se va llenando cómo se va llenando la narrativa pues como de estas pitufinas, ¿no? las únicas en el entorno? Eh, y después dices, bueno, ¿qué pasa cuando son las únicas? ¿Con quién interactúan? ¿Qué pasa? Se invisibilizan, el personaje no es importante, solo sirve para estar, este, pues de alguna manera, decorando el todo. Y es una cuestión que también vemos que ya decíamos que a los niños rata nada les gusta también cuando se quejan de cómo los personajes van evolucionando, o sea, ya no... Me enoja, por ejemplo, que en Los Increíbles, pues sean las mujeres, pues una parte fundamental, ¿no? Me enoja que hablen entre ellas de cómo van a salvar el mundo. Me enoja qué tal, ¿no? Y ahora no solo les enoja eso, también yo diría, les enoja cómo estos personajes van evolucionando. Ellos pueden estar perfectamente este de acuerdo en que Spider-Man tenga 50 universos, no pasa nada, lo van a seguir viendo cómo muere la tía May, y etcétera. Este, pero si un personaje cambia eh, de alguna manera en el, eh, en el casting eh, de nacionalidad, de algunas características físicas, pues se enciende, ¿Sí ¿no? Se engorda, <risa> si engorda, si enflaca, no. si es más alta, ¿no? ¿Por qué? qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ponen este Ariel Negra? ¿Qué es eso? O, ¿Sabes? es Creo que, creo que eh, sí su, su fragilidad tiene que ver también con esta idea de que no sea inamovible como todo esto, ¿no? Es decir, pues no, resulta que también podemos jugar como con todas estas oportunidades de mostrar a los personajes de distintas maneras. A mí me gusta mucho la, la forma en que las brujas están tomando este nuevo auge, eh, ya sea desde el asunto de la mercadotecnia de Disney, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Madame Mim, me gusta Maléfica, ¿no? me gusta Úrsula eh, y que les van encontrando también como otro otro sentido, ¿no? Este, yo estaría encantada de una, una este la espada en la piedra reloaded <ríe> sin problemas, ¿no? Eh, o en Once Upon a Time en la, la serie pues es eso eso como eh, darles, ya lo decía Maribel, eh, pues un nuevo sentido a los personajes, ¿no? Y que Blancanieves no siempre está de buen humor y le canta a los pajaritos y tal, ¿no? Entonces, ahí en este asunto también de lo que decía Maribel de la decolonización de, de pues de, de estos mitos fundacionales o de estas historias de ciencia ficción, pues no sé cómo lo veas en cómo este, llegan a los titulares de por qué le cambiaron el color de piel a la sirenita, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué,
2: qué opinas ahí, Maribel? Pues yo creo que más bien eh, en los argumentos que luego dan las las personas es, es más bien como que están tratando de justificar algo que no les viene de forma racional, sino les viene de las tripas. Entonces están tratando de, de buscarla y a ver este cómo, cómo justificar sus, su enojo diciendo que es algo justo, que estén enojados, ¿no? Pero, pero creo que es que también eh, en realidad no, no nos deberíamos, no debería de ser tan, tan importante o, o enojarse por porque, no sé, porque como dices, le cambiaron el, el color de, de piel a un personaje, ¿no? O sea, porque finalmente este es algo que viene pasando de, de siglos en, en las historias, o sea, o sea, por ejemplo, eh, hay en... Hay tradiciones o hay, hay historias que no sé, que son de los pueblos originarios, ¿no? Y les cambian, eh, no no pueblos originarios nada más de México, sino de cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Escandinavia, de, de Japón, de, de todos los pueblos, ¿no? Entonces, este, y que las adaptan a otras, eh, les hacen adaptaciones eh, siglos después, o sea, y, y cambian, cambian los cambian los personajes, cambian los acentos, cambian todo, y o sea, no es algo que, se, que sea nuevo. Entonces no, no debería ser algo que les debería causar tanto, o sea, eh, que, que no está justificado, que lo quieran este, justificar ¿sí? de forma racional, cuando en realidad es una cosa que más bien viene de sus prejuicios, de, de que no quieren que otros personajes sean ahora eh, vistos como héroes o vistos en que se le puedan atribuir otros, este, otras características, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, a ver, déjame pensar. Eh, a, a
0: ver. Ay, ya, me hice ya sabes en quién estaba pensando por ejemplo en el avatar entonces resulta que la primera temporada del avatar este pues estaba bien chido porque como estaba en este conocimiento del poder y tal y del equilibrio y de las fuerzas y cómo va creando paz entre los pueblos y después resulta que cuando está Corra pues hay una crítica ahí de, ay, es que no sabe gobernar, es que para eso llegó, para eso quería ser Avatar.
1: Creo que eso es, es algo que pasa chamaca, muy frecuente ¿sabes? en los personajes femeninos que lideran. Brent, tú y yo sabemos bien de a quién queremos llegar.
0: <risa> sí, hemos llegado a la madre de los dragones. <risa> ¿Cómo, ¿Por qué le ¿cómo eso? nos hizo enojar? Pues claro, o sea, mm. ahí fue una traición absoluta de <risa> los escritores hacia el personaje, ¿no? O sea, no tenía ninguna lógica decir, ah, bueno, pues es que se volvió pues una, una autoritaria, ¿no? Y entonces perdió la cabeza porque las mujeres no saben lidiar con el poder, ¿no? Exacto. Entonces, ni ella sabe lidiar con el poder, ni eh, la. la la eh, madre que se queda sin sus hijos, entonces tiene un castigo por ser tan mala, mala, malvada y, y haber cometido incesto y ¡sá! se muere, ¿no? Eh, y entonces resulta que eh, la que no quería el poder no este, después de haber sufrido muchísimo, pues queda al frente. Ah, bueno, pues pero como ella es toda este tranquila, pues parecería que se lo merece pero siempre está el asunto de que pues ella no es la elegida, ¿no? Entonces resulta que las mujeres ejercen el poder pero siempre hay una condición siempre hay un castigo, siempre hay un recorrido ¿no? entonces dices y no solo es esta cuestión de pues ya si quieres del viaje del héroe ¿no? <risa> este o de que se lo merezca o no sino parece que todo el tiempo no se lo merecen y no solo en Game of Thrones ¿no? sino en todas las historias parece que este, necesitan igual que en el mundo real esforzarse más ¿no? Entonces eh, necesitan acreditarlo, necesitan decir, necesitan eh, hasta la Mujer Maravilla, chinga, este, todo el tiempo le cuestionan de en, en, a ver, ¿y qué, quieres, qué es lo que quieres hacer? ¿En qué mundo quieres estar? ¿Y hacia dónde quieres estar? De, No, y a los güeyes, ¿quién les dice nada? O sea, ¿quién le dice a Batman que puede o no puede hacer, no? ¿Quién le dice a Linterna Verde si se vuelve loco o no? O sea, creo que también hay como muchas. Eh, pues como candados dentro de la narrativa, ¿no? Entonces, me da a mí mucho gusto que haya mujeres que estén proponiendo otras, otras formas, y no solo digamos que en los cómics, también pienso en las series, pienso por ejemplo en Shonda Rhimes, eh, gran guionista, directora y productora, ¿no? Gringa, sí, señores, gringa, lo siento, este, pero eso es como también de las cosas que yo consumo, y decir que es muy exitosa, o sea, ¿por qué? Porque sube eleva el asunto de los personajes femeninos y entonces no es azaroso que esté eh, Ana, este Grey's Anatomy eh, 20 años al aire, ¿no? o que esté Scandal, o que esté como lidiar con el asesino o que esté, no sé, los Bridgestone o inventando a Ana, incluso que haya una diferencia de cómo el público acepta a Ana o no, respecto a cómo toleran o no al estafador de Tinder, ¿no? Que, esos, que, que son casos reales pues ¿no? entonces dices sí, al final tenemos que también lidiar con, con ese tipo de,
1: de situaciones y yo, yo sobre Icalesi que lo tengo aquí atorado Llevo mucho tiempo atorado ese tema en mi pecho. Yo creo que todo lo que está detrás de eso es como que esta construcción que se han hecho o que la historia ha hecho de las mujeres en decir que nosotras no podemos eh, manejar nuestros sentimientos, que nosotras no vamos a poder tener un juicio claro porque nos dejamos llevar por los sentimientos, lo cual en, mucho, en muchos años dejó a las mujeres fuera de las cortes. Entonces, esa, ese patrón se repite una y otra vez en muchas de las historias que nos han contado y creo que muchas veces lo hemos creído como esta, esta parte de tener desarrollados los sentimientos y no reprimirlos y tal vez llevar el liderazgo de otro lado o también incluso no pensarnos a las mujeres como seres especiales sino que simplemente somos seres humanos también Creo que es lo que graba esas cosas en nuestras narrativas actuales, pero justo me gustaría regresar a lo que tú hablabas, Bren, sobre Ruiz Witherspoon. Ella habla sobre eso de que cómo en un momento va a llegar el personaje a preguntar y ahora qué hacemos? Y hace esa analogía de decir ¿Qué mujer bajo una situación de estrés lo primero que va a hacer es voltear a preguntarle a alguien qué hago? <risa> o sea, no, bajo una situación de estrés vas a actuar, vas a resolver las cosas. Estamos acostumbrados a tener estas cargas de resolver los problemas con las pocas, con los pocos recursos que nos dan. Entonces, ¿en qué mundo eso va a pasar? Y justo ella, Chris Witherspoon, se volvió directora y, y e hizo una serie que me gusta mucho se llama Big Little Lies es una serie basada en historias de mujeres, que la verdad es que creo que ese pasa el test del que hablamos hace rato porque pues es historias de mujeres que no están completamente relacionadas sobre hombres, y justo también ahorita estaba viendo en Netflix la de Orange is the New Black que no sé si la hayan visto sobre mujeres que están en la cárcel es una cárcel de mujeres, entonces pues todos los temas van alrededor de ellas y de no solo los problemas que tienen con hombres sino sobre sus vidas y también lo que me encanta de esa serie es que retratan a mujeres de todos los tipos que no son como que solo las que tienen los cuerpos espectaculares, las que son protagonistas porque en realidad te encuentras con personajes muy fuertes que incluso también rompen esta barrera de la edad de la que también es muy claro en Hollywood que a las mujeres grandes no les dan papeles protagonistas en las series entonces creo que esa es una muy buena recomendación porque es una serie que gira en torno a las mujeres sobre temas que a las mujeres les importan y aparte mujeres que están como en una situación desventajosa porque están en prisión y te habla de qué es lo que las llevó allá no esa es una recomendación
2: mía Ok, muchas gracias, Maribel. Ah, pues ahorita que dice Nidia de, de esto de las mujeres realizadoras, eh, me acordé eh, es que de entrada son muy pocas las que las que pueden llegar a ser directoras, ¿no? Eh, y, y creo que también hace falta eso, ¿no? La, la visión femenina que la visión que se tiene de los personajes influye también mucho de quienes tienen el poder de hacer el de hacer el cine, ¿no? Eh, hace como seis meses me tuve la oportunidad de ver un, un fragmento de una película que hizo Adela Cerqueira, por ahí de 1930, que fue de las primeras eh, realizadoras eh, mexicanas. Bueno, de las pocas primeras realizadoras mexicanas, porque ya después pues, hubo más, pero de las que, de las que iniciaron. Eh, y hay una... Es, es muy curioso porque, hagan de cuenta que tiene... Eh, eh, es como que revelador, porque dice uno, o sea, el cine de oro de México pudo haber sido no solo allá en el rancho grande, ¿no? sino otras temáticas. Por ejemplo, ella tiene una escena que, que ahorita, o sea, yo cuando la vi me quedé así de, ¡Ah! porque dice uno, en una, en una película tan antigua, o sea, un, una escena así, hay una escena donde eh, son ella queda, al, al, digamos que está ahí como desamparada, pero no el típico desamparada de este, de, de así, de que de plano no pueda hacer nada, ¿no? Sino por alguna circunstancia quedó desamparada, ¿no? Entonces se va a vivir con, con tres hombres, pero este, estos son tres hermanos, pero ella no, nunca se pone así como de que, así toda, no, no, son, no es la típica temática de, de dominación, ¿no? Sino que es como que si fueran roomies, casi, casi. Y, y, este, y tiene un, hay una escena donde ella se está eh, cambiando pero ella está detrás de un biombo y se ve se ve la, la silueta de su cuerpo desnudo así translúcida y o sea son cosas que no temáticas que no a menos yo nunca las he visto en el cine mexicano de aquel entonces o sea una, una porque ella tiene ella en toda la en ese fragmento de la película actúa con con o sea tiene poder o sea no es nada más así como que es no es sumisa sino que ella da opiniones habla y entonces me, eh, me quedé yo pensando en ese momento qué hubiera pasado si desde un principio se hubiera dado oportunidad de que hubiera mujeres directoras y entonces hubieran explorado un montón de, de otras temáticas, y pero pues muchos de ellas cuentan también eh, otras que, que, tuvieron este, que estuvieron también tratando de hacer camino en ese entonces, eh, que, por ejemplo, en los, los sindicatos de cine, pues son eran sindicatos, que imagino siguen, en su mayoría siguen siendo así, que son sindicatos de puros hombres. Entonces, cuando ellas llegaban y querían este presentar algo o o este ten, dirigir algo pues no las pelaban entonces había algunas que sí llegaron a hacer cosas platicaban de que no pues yo tenía que pedirle a fulano que abogara por mí para que yo pudiera hacer hacer tal cosa no o me prestaran el equipo no o yo tenía que disfrazarme vestirme así más masculina para que me dejaran este eh, acceder por ejemplo no sé a los al o sea tener acceso dentro de esos grupos que eran muy muy cerrados no entonces también por eso como que creo que también eh, el hecho de que de que ahora estén haya otras otras temáticas también tiene que ver mucho con esto de que de que ya hay eh, pues de todas las luchas ¿no? que se han tenido pero de que están de que están accediendo también más mujeres a, a este tipo de, de puestos ¿no? donde se pueden pueden ellas dirigirlos eh, dirigir o eh, incluso guionistas directoras de fotografía o sea como que pues, tener otra otra visión no y la oportunidad de, de poder hacer hacer esto no Estoy completamente de acuerdo. Deberíamos hacer uno de cine.
0: Ya las voy a empezar aquí en Candilar. Uno exclusivo cine, pero ahorita estaba recordando cuando menos tres para que también nos no, lo anotemos en nuestras sugerencias, ¿no? De tres directoras eh, actuales, mexicanas, por ejemplo. Eh, Tatiana Guaso en Noche de Fuego. Me parece que es este, como súper eh, valiosa esa película. Eh, Mari Carmen de Lara tiene un documental que a mí me gusta mucho que se llama No les pedimos un viaje a la luna, que habla acerca del terremoto del 85 y de cómo las, el sindicato de costureras se organizó eh, ante, esta, eh, ante el terremoto. Y eh, Los Adioses de Natalia Berenstein, donde retoma la historia de Rosario Castellanos. Entonces, este, decir, pues sí, también que acá se, hace, se hacen cosas, ¿no? Decir que también acá tenemos ilustradoras valiosísimas, que tenemos escritoras, que tenemos... Eh, recuperar también como esa memoria y decir, pues sí, a lo mejor lo que nos dan las redes o las eh, como estas interfaces de, de tele no como puede ser Netflix o Amazon o la que quieran eh, pues sí nos dan como la facilidad pero también necesitamos como recuperar estas otras que pues posiblemente se van perdiendo un poco lo que decía Maribel que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? y no solo en México, sino pues, a lo mejor en Asia o en otros lugares, y creo que eso es también parte de, de las tareas que, que debemos de, de tener, ¿no? o sea, como dentro de nuestros gustos, y recomendar, todo el tiempo recomendar mujeres. Entonces, no sé, eh, vamos como hacia la parte final. Nidia, ¿quieres cerrar con algún comentario, sugerencia, este, aportación a este ejercicio? ¿Qué te pareció? Lo hicimos súper rápido, disculparán. Este, pero así, somos, así son nuestros tiempos, intentaremos hacerlo más extenso, pero a ver qué tal nos sale acá,
1: Nidia. Sí, tiene que haber uno más extenso, porque la verdad es que me quedé picada de varios temas de los que hablaron, de los doramas, me, me hubiera gustado meterme, pero una reflexión que a mí me queda es como, eh, creo que muchas veces a nosotras no nos cuesta como ponernos en el papel o, o ponernos en los zapatos de un personaje masculino en la mayoría de las series, como que tener empatía, tener como atracción por estos personajes masculinos e incluso me doy cuenta que ni siquiera nos molesta porque a veces porque nos tenemos que poner a revisar cuántos personajes hay porque lo tenemos tan normalizado el hecho de que una película o una serie o un anime tenga solo personajes masculinos y muchas veces no nos damos cuenta y no nos genera ningún conflicto, pero en cuanto la serie va hacia tener muchos personajes femeninos que se desarrollan, que tienen como sus historias, que tienen sus matices, esa esa parte se delega como que es contenido para mujeres, como decir que si los personajes son femeninos y son poderosos, entonces es contenido que muchas veces los hombres hacen a un lado porque consideran que no es para ellos y que no se pueden eh, sentir como identificados con esos personajes. Y creo que ahí es donde hay que cuestionarse. En verdad estamos como haciendo las cosas bien. Si estamos como planteándonos esta deconstrucción de cambiar, pues entonces cada vez que sintamos que esa serie que está está llena de mujeres, eh, no nos es muy cómoda o que no la entendemos, hay que preguntarnos el por qué, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender y ponerle atención a las mujeres? Vamos, vamos a ver más cosas de mujeres, vamos a abrir las puertas a todas esas mujeres que están intentando hacer cosas, que la verdad, como decía Maribel el hecho de que muchas de ellas no hayan participado en muchos lugares ha limitado el desarrollo de la humanidad, yo creo. Sería muchísimo mejor, pero va a ser mejor porque ya estamos aquí.
0: Eh,
2: muchas gracias, Nidia. Maribel. Pues invitar a que consuman ciencia ficción este, hecha por mujeres. Dense ese regalo, dense esa, esa oportunidad porque... Eh, al consumidor de ciencia ficción usualmente le gusta la novedad, quiere cosas eh, diferentes, porque eso es lo que busca uno en la, en la ciencia ficción, o sea, eh, como que ampliar los mundos, no, los horizontes de, de lo que uno puede este, ver o imaginar, entonces en la, en la ciencia ficción que, que están escribiendo las mujeres, pues también viene mucho esa parte de de explorar también lo cotidiano, ¿no? O, o nuevos lugares así como que ciencia ficción en Oaxaca, ¿no? O sea, o ciencia ficción en, en el lugar donde ustedes vivan, ¿no? Entonces, este, eh, pues invitarlos a eso, que, que este, que estas temáticas que tienen estas, estas obras, eh, explora también esta cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, de lo, de cómo cómo sufre la persona normal, ¿no? En, en estos este, escenarios, este, ciencioficionescos, ¿no? No nada más el héroe, el militar, el científico, ¿no? Y, y este, y en ese sentido, pues estas temáticas trascienden el género, o sea, no, no, es, no es así de ciencia ficción para mujeres, ¿no? Ciencia ficción, este, no, va más allá de eso porque eh, está explorando otros nuevos, eh, otras, otros, otros otras formas de pensar, ¿no? Y creo que pues está chido darnos esa, esa oportunidad, o sea, de, de cuántas cosas nos estamos perdiendo. O sea, nada más por prejuicios de ay no, es que, es que seguro va a estar aburrido o cosas así. Y no, o sea, es cosa de quitarse todo eso y atreverse a explorar otras cosas, no o sé, sea, darse ese regalo, permitirse este conocer más allá de lo que uno está acostumbrado. Y pues eso. Muchas gracias, yo me quedo ahí con unas dudas, este, ahí voy a uh, voy a
0: insistir en que hagamos otro, de si podemos separar a la autora de su obra, este ya saben que yo soy este poteriana y entonces tengo un debate en mi cabeza, pero eso ese lo vamos a tratar después, ese sí requiere un, un, un capítulo especial eh, y decir, o sea, que no es tan difícil, ¿no? O sea, Frankenstein está ahí y lo escribe una mujer y es Mary Shelley Y entonces podemos empezar desde lo básico, ¿no? Y hacerles mi última recomendación, que sería eh, Margaret Atwood con el cuento de la criada, que es pues justo como un universo alterno, este, bajo una sociedad como. Pues ciertas características, si no lo, si no lo han leído, léanlo, si no lo han visto, búsquenlo, este, y es una gran historia, entonces agradecerles a ustedes que se hayan permitido estar en este primer micrófono abierto, son las madrinas, Este luego nos ponemos de acuerdo de de pastel, de desechable o de qué, <ríe> de refrescos, <ríe> eh, de decirles que estamos muy con de recuerditos, estamos muy contentos de, de empezar este ejercicio, decirles a quienes nos escuchan que recuerden que necesitamos que se suscriban por favor por favor, por favor, vamos a continuar con las entrevistas y recuerden la siguiente semana es con Alicia Salgado y tenemos más sorpresas, de momento es todo, nos despedimos, muchas muchas gracias estamos en Sinergia, yo soy Bren Palafox adiós, vámonos Sinergia Sorora